0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria tratar de um tema muito importante na agenda republicana brasileira, eu diria. A reabertura, porque é de fato uma reabertura do caso que envolveu o assassinato de Marielle e Anderson. Assassinato esse que ocorreu no dia 14 de março de 2018. Eu chamo de reabertura porque... Essa foi uma agenda clara do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, que uh, está, então, conduzindo os trabalhos para averiguar quem é o mandante ou os mandantes e por que motivo Marielle e Anderson foram assassinados? Estamos apenas na primeira fase das investigações, mas o que nós queremos saber mesmo é quem mandou matar Marielle e Anderson também. Essa primeira fase tem a ver com agora o depoimento do ex-PM Elcio de Queiroz que firmou uma delação premiada com a Polícia Federal e com o Ministério Público, Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele que foi preso em 2019, mas decidiu falar apenas quatro anos após a sua prisão.
1: O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há a convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação.
0: Bom, Maxwell Simões Correia é um ex-bombeiro e, de acordo com a deleação do Elcio Queiroz, o Maxwell teria sido responsável por vigiar a rotina, o dia-a-dia -dia da Marielle. Ele também teria escondido o armamento usado no crime e chegou a ser preso e condenado a quatro anos de prisão em 2021. Isso porque foi considerado que ele atrapalhava as investigações. Mas o que aconteceu na prática? O Maxwell cumpriu pena em regime aberto até segunda-feira, quando ele foi preso novamente. A delação também uh, confirma que foi Rony Lessa que efetuou, de fato, os disparos. Segundo o Flávio Dino, isso é bem importante, a delação é fruto de uma parceria entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do Rio de Janeiro e foi incentivada por ele no início do atual governo, o que mostra, de fato, uma mudança de rumo nas investigações. Esse é um novo patamar para a investigação que, com certeza, não vai terminar por aqui.
1: Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário, acontece que há uma, um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, aspectos que ainda estão em investigação em segredo de justiça, o certo é que nas próximas semanas provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje.
0: E quais são os principais pontos dessa delação? Vamos lá! Segundo o Elcio, o Rony Lessa o abordou no Réveillon de 2018 e conta que, que já tinha existido uma tentativa de assassinato de Marielle em 2017. Portanto, esse foi mesmo um crime premeditado. Ele conta também como foi todo o percurso do crime, dá detalhes, inclusive, da hora do disparo. Foram 13 balas que entraram no corpo de Marielle. Após o crime, então, ele explica a ele que todos seguiram para a casa da mãe do Rony Lessa, no bairro do Meyer. E de lá, continuaram num táxi para a Barra da Tijuca, onde ficaram bebendo, vejam só, até às três da manhã na praia. O depoente, oércio de Queiroz, também confirma qual foi a arma utilizada e como eles se desfizeram da placa do veículo aonde eles estavam. Disse ainda que ele nunca acreditou nas afirmações uh, de Lessa justamente porque... Uh, ele notou que após o crime teria ocorrido um aumento do patrimônio dessa pessoa, um aumento notável do patrimônio. E apontou que quem levou o trabalho da execução para o Lessa foi o Edson Macalé, um PM justamente morto em 2021. Essa história, portanto, ainda tem muitas camadas. Que precisam ser descobertas. O mais importante é que a gente dê atenção a essa operação em andamento como um novo momento. Se durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro tudo que se tentou foi apagar o caso Marielle, talvez, vejamos, por conta de ligações do próprio governo com as pessoas incriminadas nesse verdadeiro genocídio? Agora não, voltamos à pergunta-chave para a República Brasileira. Quem mandou matar Marielle? Eu digo que essa é uma pergunta-chave para a República Brasileira porque, no contexto em que ela foi morta, eu repito, em março de 2018, junto com ela, morreu uma espécie de sonho de democracia no Brasil.
2: A gente na família segue tendo esperança de que a gente possa descobrir, né, em algum momento quem mandou matar a Marielle, Frank e Anderson e por quê. A gente sabe que a Mari representava muitas lutas uma pluralização de lutas naquele corpo. Mas ainda assim, ainda muito abalada, mexida com todas as notícias de hoje, porque acaba que a gente tem que, né, sempre revisitar a memória daquele dia 14, do fatídico dia 14. A gente segue esperançosa, a gente segue confiante, que a gente vai descobrir e vai chegar nos mandantes de quem mandou matar a Marielle por quê. Que bom que hoje nós temos um governo sério, que bom que a gente tem ali pessoas que estão à frente de pastas importantes, que a gente pode con é, confiar e contar, né? Obviamente fazendo aqui o né, um agradecimento por toda a luta que tem sido feita de trabalhos anteriores, de investigações anteriores, mas a gente espera assim que de verdade a partir de agora a gente tenha frutos e colha frutos do mandante e dos motivos de quem mandou matar a Mari. E eu sigo dizendo que enquanto a gente não combater a violência política nesse país, enquanto a gente não souber quem mandou matar a Marielle, a nossa democracia segue fragilizada.
0: Sempre é hora de lembrar do papel de Marielle e quem era a Marielle. Marielle se definia como uma cria da Maré, da comunidade da Maré. Ela se dizia uma mulher negra, mãe de Luiara, feminista, da comunidade LGBTQI+, bissexual, defensora das camadas populares e ativista contra os abusos policiais e as violações dos direitos humanos, sendo que ela se associou ao partir do Socialismo e Liberdade, ao PSOL. Marielle, então, se tornou, ela que veio uh, da comunidade da Maré, estudou, se formou, fez a universidade, fez o seu mestrado, se tornou a segunda vereadora mais bem votada do Rio de Janeiro. Ela virou um sonho bom, um sonho que mostrava que ser pobre e ser negro, negra, não era um destino no Brasil, que era possível uma outra forma. Ela era um símbolo um símbolo dos direitos humanos, uma fonte de inspiração para muitas mulheres nas quais eu me, me incluo. Mulheres, sobretudo, pobres e negras. Aí eu não me incluo, eu sou uma mulher branca, mas mulheres negras, que mudaram o seu horizonte, a sua utopia, da onde poderiam e chegariam. A Marielle também trabalhou em várias organizações da sociedade civil, como a Brasil Foundation, o Centro de Ações Solidárias da Maré. Ela coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos dos Humanos e da Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, e construiu diversos coletivos e movimentos feministas, negros e das favelas. Enfim, Marielle era uma mulher plena, e ela conhecia e denunciava problemas envolvendo milícias e também criticava ações das, das polícias militares. Ela que era uma militante pelos direitos humanos. Então, gente, reabrir esse caso é reabrir um sopro de esperança e de democracia e de um país ainda mais republicano. Mas, para isso, o que nós queremos mesmo é saber quem mandou matar Marielle. A gente vai saber. Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, Lilia Schwartz. Aí você pode me contar o que, é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Bayoc Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.